0: Добрый день, друзья! С вами передача «Бизнес-план» Павел Багрянцев и Матвей Северянин. Всем привет, друзья! Всем привет! Собственно, с чего хотел начать этот выпуск? Дело в том, что мы с Павлом в каждом выпуске рассматриваем ваши бизнес-идеи и... В отличие от многих ребят, у которых бизнеса никогда не было, и весь их бизнес только ведение пабликов ВКонтакте, мы стараемся анализировать хотя бы наш опыт, опыт наших товарищей. Сразу хотим оговориться, что, конечно, мы с Павлом не открывали, например, детскую развлекательную комнату, про которую мы рассказывали в одном из прошлых выпусков, и мы можем только предполагать. Но у нас просто есть такой интересный пример из жизни бизнес-пабликов ВКонтакте наших любимых.
1: Ну вот приведу пример. Я когда случайно напоролся на один пост, я вообще не смотрю особо паблике кроме бизнес-плана. И иногда захожу в смотрю ленту новостей, вижу бизнес-план вегетарианского кафе. А поскольку у меня есть вегетарианское кафе, у нас проект с партнером, я думаю, дай гляну на цифры и смотрю, там первое, что бросилось в глаза – окупаемость 6 месяцев. Я думаю, круто вообще. Посмотрел на цифры, и я понял, что у меня сложилось такое впечатление, что у человека есть какой-то шаблон. Аренда, сотрудники, зарплаты, организационные расходы, срок окупаемости и так далее. И он просто от балды пишет эти цифры и выкладывает в паблик, и все такие довольны. Вот бизнес-план автомойки, бизнес-план вегетарианского кафе. Я посмотрел, и ни одна цифра вообще не совпала. То есть это полный бред. У нас, во-первых, вегетарианские кафе можно открывать только в городах-миллионниках, и то ну, потому что там концентрация народа, которого, ну, стремится там, да, уже к здоровью, к развитию, уже 90-е позади, вот, количество наибольшее. В других городах, в небольших вегетарианские кафе вообще не выживают. Это раз. И, во-вторых, даже открывая в Москве или в Питере вегетарианское кафе, у нас очень много таких же кафе закрывается, потому что еще сложно монетизировать эту нишу, еще эта культура, она вот только-только формируется и так далее и тому подобное. Они пишут окупаемость, 6 месяцев, там проекты по 5, по 5 лет стоят, причем на там проходных улицах и так далее. И еле выходят там в плюс, да, там со временем. То есть, конечно, сейчас уже э, все это прогрессирует, и так далее, и прибыли другие, и как бы вегетарианцев становится больше, сейчас проще. Но вот э, по данным тех кафе, которые уже одни из самых первых в Питере открылись, я просто понимаю, что, хотя они уже там по 8 лет работают, они окупились, ну, вообще года через 4, через 5 только. Поэтому, друзья, бизнес-паблики, не верьте, не слушайте. Мне кажется, вообще неверная информация. А мне еще нравится, когда
0: в интернете тебе предлагают какие-то франшизы. Я специально вот в Директе, когда время есть, нажимаю там на все франшизы, какие только можно. И понимаю, что любой бизнес это супер прибыльный бизнес. Купи у нас там какой-то волшебный турник, да, с которого там невозможно. Поставь его в парке аттракционов. Там турник, на котором невозможно подтянуться или что-то такое. Там 200 тысяч нам заплати, окупаемость два месяца, заработаешь 500. Я думаю, боже, если бы это было так, везде бы уже. Просто все бы уже купили эти товары. Сейчас, сейчас
1: международный бизнес, там, открой бизнес вообще в любой стране. Генетик-тест, понимаешь? тест на твою генетику. Он, мы фестиваль делали, когда вегетарианский фестиваль на базе нашего кафе, и к нам приходил генетик-тест, но ну, люди, видимо, купили франшизу, и вот у них бизнес-модель. Это вот такая стоечка, какой-то аппарат, и вот они все это делают. Я бы не сказал, что у них там очереди и так далее, и ну такой бизнес, как бы принесли они эту лавку, но офис с такой услугой точно не снимешь, потому что услуга достаточно мелкая, ты знаешь, на уровне того, встать в торговом центре, поставить лоток такой, просто стойку, где нету даже стен, ничего посадить на высокий стул человека, и вот он там что-то делает, знаешь, как симки продают, вот тебе и бизнес-модель, которая пиарит, что тоже срок окупаемости, прибыль там от 100 тысяч рублей в месяц и так далее. Вот, Ну ладно, проехались мы, да, хорошенько. Сегодня хотели мы, да,
0: да, 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 ты чувствуешь уже тоже, как и я, что нужно взять быка за рога и тему нашу сегодняшнюю осветить. Сегодняшняя тема у нас книжный магазин, то есть продажа, перепродажа книг, причем я думаю, что мы обсудим, наверное, и онлайновый вариант, да, и офлайновые варианты вообще э, все возможности, там, скажем, заработать человеку, который любит книги. Давай вот сегодня такую, как заработать на книгах, тему такую сделаем сегодня. Но все-таки про книжный магазин побольше поговорим. Если бы я хотел начать книжный бизнес в 2016, уже скоро 2017 году, я бы начал с того, что прочитал книгу «И ботаники делают бизнес». Это история парня из Сыктывкара, который, собственно, начал с того, что пытался заработать на продаже книг, а потом там у него канцелярия, и в итоге он сейчас занимается пиццей. Но это как бы не самый добрый знак при всем моем уважении к литературе. Ну давай так вот начнем издалека. Я знаю, что Павел читает много книг, у него есть там на YouTube-канале даже обзоры периодических книг. Вот где ты книги покупаешь? Я покупаю все на Озоне. Ты как бы
1: физические книги с доставкой или электронные покупаешь?
0: Да, я люблю, вот я что-то как-то вот у меня такая мания, я люблю именно физические книги, и у меня много физических книг, я электронки практически не
1: читаю. А я люблю вот пойти и купить, потому что ждать я не люблю. Если загорелся книга, я хочу начать ее здесь сейчас, я иду в буква но когда я, естественно, путешествую, или книга какая-то очень легкая, знаешь, то есть нужно какой-то легкий лайфхак оттуда получить. Ну, в книге же много воды обычно, а мне вот прям нужно, я ее быстренько скачаю. Иногда мне даже хватает бесплатной версии, знаешь, там дают страниц 40-50 прочитать бесплатно. Иногда даже мне этого хватает. Поэтому книжные магазины я люблю, но в книжных магазинах есть один большой нюанс. Наверное, для новичка это недостаток. Для того, чтобы был хороший поток людей, мне кажется, одного магазина просто недостаточно, потому что нужен огромный ассортимент. И то, я вот заходя в большой книжный магазин, наблюдая огромный ассортимент книг, иногда не вижу там толпы людей. Именно поэтому а эти магазины, они либо нишуются, допустим, только там деловые книги. Ну, возьмем сайт там, Манн, Иванов и Фербер, да, они как бы книги своего издательства продвигают, но у них есть ниша конкретная, а детские книги, допустим, и деловая литература, там, современная, там, бизнес, маркетинг и так далее, они не идут куда-то далеко, там, в художественные, еще во что-то, они все вокруг делового сосредоточены, то есть, чтобы привлечь человека, нужно либо работать на какую-то низкую нишу, узкую нишу, либо э, магазин совмещать с чем-то Да, что делает тот же буквоед, один из лидеров рынка Он проводит параллельно постоянные мероприятия и встречи с авторами мне кажется, новичок это не потянет. Это то же самое, как мы в кафе проводим регулярно фестивали вегетарианские, то есть мы за нами закрепляем некий бренд, что наша площадка – это вот вообще возможности… Это не только еда, но и тусовка. Да, тусовка. Такое. И вот сейчас книжные магазины, да, они тоже стараются создать такую тусовку. Поэтому а с чего можно начинать? Допустим, у нас в Питере есть книжная ярмарка. Ну, название такое советское, конечно, но не продающее. Но весь город знает, что хочешь доступные книги, хочешь все найти, едь на эту ярмарку. Это, опять же, огромный комплекс, где, я уверен, эти маленькие лотки с аренды стоят достаточно недорого, и там есть огромное количество литературы. Можно начать оттуда. То есть, первая моя позиция – Офлайн-путь путем наименьших затрат С чего-то начать, чтобы попробовать Причем вам не нужен будет такой большой ассортимент Потому что, ну, прикинь, чтобы тебе конкурировать Тебе ж нужно огромное количество книг э, купить В принципе, это просто, не знаю, тоннуно И проблема в том, что они еще
0: стоят у конкурентов да. на соседней полке То есть тут тебе нужно, знаешь, какие-то искать э, самородки Которые и так ищут все редкие книги, какие-то которых нету конкурентов, и при этом их хотят купить люди. Но да. ну, это на самом деле задача такая.
1: Либо ты интегрируешься в какую-то площадку. К примеру, вот у меня была такая мысль, она, возможно, дальше будет развиваться, прорастать, вот у нас площадка тренинговая и у нас в основном бизнес-семинары проходят, то есть у нас активная часть Питера, то есть которая покупает тренинги, которая начинает бизнес со вот люди вкладывают деньги в себя, они как раз таки читают книги там, Ричарда Брэнзона, там, Киосаки и так далее, вот самое то, и мы думали сделать маленький лоток такой у нас в министерстве как раз таки бизнес-книг. Где люди могут их покупать. Тем более, у нас многие организаторы мероприятий, они постоянно ставят стол со своими книгами. Они на мероприятиях там продают книги-диски. То есть, второй вариант это куда-то интегрироваться в какое-то заведение. Может быть, у вас будет кулинарная тематика. Может быть какая-то деловая тема И третья возможность для стартапа Чтобы минимальными усилиями Что-то попробовать как-то оценить Она мне на самом деле ближе Это, наверное, начинать с онлайна То есть позиционирование каких-то аудио Ну, допустим, электронных книг Допустим, самая большая там библиотека деловой литературы Или по маркетингу Но опять же выбираем нишу Для того, чтобы стрелять в какую-то конкретную аудиторию то есть, если вы наберете там кучу романов, там, там, Донцову, эзотерику и так далее, вы в этом вообще ничего не понимаете. Вы знаете ли вы вообще, что люди читают, да, и что актуально, а что нет? Поэтому берите то, что вы знаете. Ну, давай, я уверен, что люди, которые нас слушают, они больше деловую литературу предпочитают. И, соответственно, мы делаем некий такой склад деловой литературы. Мы делаем какой-то паблик, даже тематический можем туда какие-то отрывки книг до да, выкладывать опять же в социальных сетях это очень круто все можно развить то есть важно упаковать бизнес мы делаем сайт ну посмотрите тот же сайт манованнов фербер там немножко другой функционал то есть это не какая-то огромная машина как озон там или литрес это обычный сайт где в виде книг где такие же обычные картинки и где кнопка купить ведет там на какой-то биллинг, то есть система упрощенная, это значит, что не нужен какой-то сложный и дорогой движок. И на самом деле сайт проще раскрутить, да, чем офлайн-магазин, потому что у вас есть четкие каналы рекламы, которые вы можете измерить, и вы социальный трафик гоните не с одного города или с одного места, а вы гоните его со всего интернета. И чем сложен офлайн-книжный магазин? Тем, что здесь тоже все решает место. Но если, например, открывая кафе, какую-то услугу или развлекаловку, шансов больше, что придет, то я, как автор образовательного канала на ютубе, и я думаю, Матвей, ты меня тоже понимаешь, ты знаешь, какая это проблема привлечь аудиторию ну, образовательную, да, которая интересуется образовательной тематикой. Это такой низкий процент людей, прямо, что... Что у меня
0: многие ролики, которые популярные, популярные выходят на YouTube, набирают 10 тысяч просмотров, и это какие-то старые ролики, то есть там с темами типа, там как выбрать бы идею бизнеса и так далее.
1: Вообще, вот тема через YouTube, просто качать, у меня все просят постоянно... Ролики на книге Я столько не читаю, сколько у меня просто этих роликов Потому что я аж не всю деловую литературу читаю Я там могу на год уйти вообще в какую-то художественную
0: Знаешь, вот я бы на самом деле Сильно с тобой поспорил по поводу магазина Интернет, электронных книг Я честно тебе скажу, я бы точно за это не взялся Даже если бы мне за это еще сверху платили А не просто так Потому что огромное число людей Скачивает пиратские версии Большая часть авторов вообще не заботится о том Что на торрентах лежат их книги и мне кажется, что если ты сделаешь... Ну, ты-то не будешь это делать. Вот если парень, который это слушает, сделает а, канал, где будет делать обзоры деловых книг, купит рекламу там у тебя, у меня, то есть купит такую образовательную аудиторию, которая на YouTube не очень много, ну, будут его смотреть 3000 человек каждый ролик, а люди будут смотреть, им будет интересно, они будут идти и скачивать эту книгу не в
1: его магазине, а на торренте, потому что у нас так принято. Это да, я с тобой согласен. То есть вопрос менталитета, пиратства, он... Сильно подрывает вообще некоторые сферы бизнеса, на самом деле а вот, э, Но, угу, что хотел рассказать У нас
0: э, есть район в городе, который считается таким автомобильным, негласно Потому что там большое число автосалонов И там большое число, то есть там авторынок находится Большое число автомобилистов Там сфокусировано всякие автозапчасти, автосервисы и я удивлен, но уже три года Причем это не очень далеко от меня магазин Я даже туда заходил Работает магазин автолитература я зашел в этот магазин, то есть там вот эти стандартные старые книжки, как ремонтировать там какую-нибудь машину, да, как там как ремонтировать Рено Логан. И, то есть я не знаю на каким чудом, но у них отдельный небольшой там такой как две комнатки. Это все стоит и это все продается и там все римские люди, которые покупают там книги. Но это нишевая есть, может, тема. Быть, вот такое... опять же, да, да, да. Говорит. Нишевая тема, да. И грубо говоря, знаешь, как говорят там в больших торговых центрах, есть якорный арендатор, да. То есть, там, допустим, люди идут в видео и по дороге там проходят между какими-то лавками, где вы там гаджетами торгуете и, соответственно, вы получаете бесплатный трафик за счет того, что арендуете просто в нужном месте. И вот такие варианты могут работать, да. Ну, там, у нас в институте, например, был замечательный ларек канцелярский, где было большое число книг, как сопутствующего товара. Ну, ты пробегаешь мимо, покупаешь тетрадку, иногда покупаешь книжку, ну, потому что вот ты там, допустим, забыл тетрадку или еще что-то, или тебе срочно нужна новая ручка. Вот, знаешь, какие-то такие места в офлайне для книг можно найти, но честно скажу, опять, я, я скептик, да, ты все время на позитиве, я считаю, что книжный бизнес в России, ну, он практически мертвый, и, ну, книги читают очень мало, а в интернете соревноваться с со Азон.ру, ну, извините.
1: Да, поэтому оптимальная тема тоже, возможно, интеграция куда-то, она не потребует большого объема, не потребует большой площади вложений и возможность протестировать, попробовать и так далее, если вы горите этой идеей. Ну, либо надо отстраиваться. Но надо еще обратить внимание, что книжные магазины зарабатывают не только на книгах, это та же канцелярия, это те же либо сувенирки, подарки, это может быть даже и вместе с этим упаковка подарков, там открытки, все остальное. Ну, то есть тут допродавать, все что-то допродают. Дополнительно.
0: Ну, канцелярия уже отдельная немножко тема, да, потому что сейчас тоже большая конкуренция. Мне кажется, дикая конкуренция. особенно к 1 сентября везде эта канцелярия стоит. Это да. Я так расскажу немножко страшную историю. Мы э, шли из кино, и мне нужно было купить блокнотик. У меня кончился мой блокнотик. И я смотрю большой детский магазин, и там тоже продают канцелярию. Я туда зашел, у меня приступ эпилепсии случился от большого числа разных цветов. То есть я никогда не думал, что меня может напугать, когда вокруг разноцветные яркие цвета. Но в поисках блокнота в детском магазине, где везде были какие-то свинки, пеппы, погемоны и все это было, знаешь, вот просто везде. И то есть у меня глаз, я даже я шел и я понимал, что я не могу сфокусировать взгляд хоть на чем-то, да, потому что слишком много ярких цветов. Я просто был в шоке от этого. Ну, все не к тому, да, не к моему печальному опыту, а к тому, что все-таки блокнот сейчас можно купить практически везде и я вот насчет книжного магазина сильно не
1: уверен. Я соглашусь, много нюансов, я даже не знаю, есть ли смысл сейчас говорить про пиар-продвижение, поскольку у меня под вопросом окупаемость, да, ну вот допустим, ну сколько ты книжек можешь там продать за день, да, ну сколько книга, средний чек на книгу, ну 200, 300, 400 рублей, да, вот такая основная массовая литература стоит, и, ну, представляешь, тебе нужно за день напродавать на зарплату продавцу, вот за 200, за 300 рублей, тебе... то есть это по среднему чеку, это конкурирует даже с кафе, потому что вот в кафе тоже средний чек 300-400 рублей, вот в простинг. В вегетарианских кафе в Питере средний чек 300 рублей, тоже на нашем примере. Но понимаешь, у людей есть необходимая потребность, они едят, они могут 10 раз к тебе в кафе прийти на день, что-то съесть и побежать на работу, то есть они могут быть ежедневным пользователем твоим, они находятся рядом, и то... Развитие кафе под вопросом, потому что, несмотря на возможность постоянных клиентов, ну, все равно сложно, как бы окупиться сложно выйти в плюс и так далее. Тут прикинь, книги, тебе за средний чек 300 рублей нужно продать книгу человеку, который купил ее, ушел и читает целый месяц,
0: и все. Я просто могу тебе, вот смотри, условно говоря, мы, например, разрабатываем такую модель, что мы продаем книги, скажем так, малоизвестных авторов, вот на нашем с тобой примере уж, извини, да, возьмем. Вот Павел сейчас готовится издать свою книгу, я свою книгу издал, ну вот я честно могу сказать, там реальные цифры, да, из типографии книжка уходит, вот у нас, если тираж не очень большой, по цене где-то 100-150 рублей. Ну, там много тонкостей, но вот давайте возьмем за, так сказать, эту основу, да. Но продать ее реально рублей за 400. Но ну, мы, конечно, продали свою теплую лояльной аудитории которая поддержала наш краудфандинг и так далее. Там другая немножко история. Ну, то есть, 150 рублей книжка продать можно за 300 ну может быть за там 400 рублей даже если там аренду и вообще все отбрасывать представим что там эти 200 там ну, 250 рублей с книжки мы зарабатываем с одного просто с одной покупки я например очень много читаю ну по меркам окружающих да я читаю там одну книжку в неделю у меня цель ну сколько я принесу твоей компании денег и при этом у тебя должны быть все книжки которые мне интересны да? Для меня большой вопрос. Я, например, все вопросы... У нас с тобой, знаешь, такая все время идет реклама нашего любимого издательства, но тем не менее, я, например, почти все, что читаю из книг, это я захожу на Озон, смотрю, что свежего вышло у там Ман Иванов и Фербер издательства и просто покупаю там 5-10 книжек сразу.
1: То есть не знаю насчет книжного бизнеса. Угу. В общем, подводя итог, данный бизнес подвергается нашей сильной критике. Как бы я ни пытался вытащить на позитив, Матвей меня опускает на землю. И, в принципе, это оправдано, потому что ну, да, на чем зарабатывать? То есть покажите мне какой-то ходовой товар. Как правило, есть в каждом бизнесе какой-то товар-локомотив. Допустим, ну и опять же, если... Туалетная бумага или бананы. У нас в нашем тренинговом пространстве товар локомотив это наш большой зал, а все остальные залы вот для пространства наше кафе это такое сопутствующее, это что-то допродавать, а это локомотив. В кафе там локомотив это у людей обычно там бизнес-ланчи, либо какие-то напитки, это то, чего продается много, то, как клиенты привлекаются, а потом дальше монетизируются на каких-то других товарах, продуктах. Вот в книжном магазине я не понимаю, какой может быть товар-локомотив, это какая-то востребованная книга, да, популярная, бестселлер, но вот у меня что-то здесь не клеится.
0: Я вспоминаю времена, когда выходил фильм «Ночной дозор», и все книги лукьяниновские старые, лукьяновские, Лукьяненко. не знаю, короче, вот этого парня, да, за счет фильма, сделали новые обложки, куча издательств их переиздала и даже рекламировали по телеку. То есть прям книги, ночной дозор, и даже у нас в городе были там большие вывески и так далее. Но блин, ты рекламируешь книгу и говоришь, приходите, купите там у меня в магазине, а люди заходят и скачивают сторону торрента. Или заходят и покупают в другом книжном магазине.
1: Так в том-то и дело, что когда рекламируют книгу, она не ассоциируется с каким-то магазином. Смотри, идешь ты мимо автосервиса, либо он близко к дому, либо лояльный центр, либо знакомый твой мастер, да. То есть, у тебя есть какие-то серьезные вещи туда пойти. Идешь мимо кафе, ты знаешь, что там вкусно, там такая цена на бизнес-ланче. То есть, есть заведения, которые, вот э, не может никто скопировать, вот там есть какая-то индивидуальность или у нас арендует зал, потому что у нас нет такого вида в городе, да, там на ботанический сад, ну, нет и все, вот хоть ты вложи 5 миллионов, ну, все, вот у нас одна такая локация.
0: Уникальное торговое предложение, как что-то да. говорить стало, Да,
1: уникальное торговое предложение, а вот когда рекламируют книгу, у тебя книжный магазин, то человек, понимая, что проходя мимо любого книжного магазина, он зайдет и найдет эту книгу То есть твой магазин, он не становится точкой притяжения
0: Я знаю, что есть книги, которые выходят только в каких-то магазинах, только для каких-то сетей Да, как есть там товары, например, которые
1: продаются только в магните и так далее Но это не для новичков, да Это, не это для уже новичков сеть совсем. А да, потому что сеть, она может диктовать условия рынку, она может э, снижать цену изначальную для издательства, она там много чего может. И, но, но это сеть, поэтому здесь как бы, да, не очень подходит вариант. Поэтому, знаешь, тут у нас
0: такая ситуация, что вроде бы и нравится нам эта тема, и я бы с удовольствием сказал всем, ребят, открывайте книжные магазины, это так здорово, но наш вердикт в этот раз неутешительный. Кстати, первый раз за историю передачи мы даем совсем неутешительный вердикт. Спасибо, что слушали. Спасибо не тоже отвечу". меня. У меня аж это сбился немножко разговорный. Так. Короче, по ссылке в описании можно предложить свою бизнес-идею. Мы с Павлом с удовольствием ее разберем. Ищите нас в ВКонтакте, на Ютубе Павел Багрянцев и Матвей Северянин. И не забывайте слушать наши подкасты на абсолютно разных платформах. Все ссылки есть в группе. Всем пока и до новых встреч.